0: teve uma mudança muito grande aí desse, dessa ideia da área de dados mas especificamente para a área de ciência de dados, eu acho que o que vale mais mesmo é muito conhecimento de estatística, além do conhecimento de desenvolvimento é, e cara, assim, o que eu prezo muito e que eu busco muito no mercado de profissionais é que a pessoa não não tenha só esse pensamento fechado em relação a simplesmente só conhecer estatística ou simplesmente só conhecer uma ferramenta eu acho que a, o profissional, ele tem que pensar, o profissional de dados, ele tem que pensar bem fora da caixa.
1: Olá pessoal, então hoje nós estamos começando mais um episódio do Sci News, o seu podcast de ciência, e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é a ciência de dados. Nós vamos receber aqui o professor Rogério Espíndola da UFRJ, boa tarde professor Rogério, como é que o senhor está?
2: Boa tarde, Vanderlei. Estou bem. Espero que vocês também e vocês todos estejam bem de saúde.
1: Tudo bem aqui com a gente? Também estamos recebendo o nosso especialista aqui em ciência de dados, o Bruno Gouveia. Boa tarde, Bruno. Como é que você está? Boa tarde, Vanderlei. Tudo bem. Espero que vocês estejam bem também. Pessoal, como todos vocês sabem, em todo episódio eu gosto de falar, a gente sempre dá a honra da casa aqui para o professor, né, para começar aqui comentando sobre o assunto. Então, professor Rogério, eu vou começar por você e eu gostaria de entender que você falasse um pouco para os nossos ouvintes é, sobre esse contexto da, geral da ciência de dados, né? para que, que ela serve, quais as aplicações. A gente sabe que a ciência de dados ela tem ganhado os noticiários aí mesmo e até filmes, né, ela é, Relacionados aí a esse contexto. Eu queria que você falasse um pouco disso para a gente.
2: É, de fato, Vanderlei, ciência de dados tem ganho bastante atenção atualmente. Eu acredito que principalmente porque foi através dela que a inteligência artificial começou a fazer parte do dia a dia das pessoas. Antes, a inteligência artificial era sempre muito ligada a aplicações industriais a pesquisa e, e com a ciência de dados a, a inteligência artificial trouxe na sua em forma de produtos e serviços é, elementos de ampla utilização pela população em geral. Então, todo mundo que tem um smartphone hoje em dia de alguma maneira está usando recursos oriundos da ciência de dados. Né? Então, a ciência de dados, ela traria uma roupagem mais próxima do produto daquilo que a inteligência artificial pode fazer. Especifica, especificamente, o, o tratamento se dá em relação a uma coleção de dados armazenados. Então, ela procura, dentro dessa coleção de dados armazenados, extrair alguma utilidade. E essa utilidade é trazida em forma de produtos que todos nós usamos é, no nosso dia a dia hoje.
1: É, Bruno, é, é, esse espaço aí da ciência de dados atualmente, como o professor Rogério comentou, né, tem essa roupagem, tudo, é, essa roupagem é, comercial, né? É, em termos de as, aplicações é, presentes no nosso cotidiano a gente sempre está recebendo mensagens né você está procurando esse ou aquele produto né esses sistemas de recomendação você poderia falar um pouco sobre essa essa seara aí da inteligência artificial da ciência de, de dados que são esses sistemas de recomendação que estão ligados diariamente aí com o nosso dia a dia claro
0: é, pegando um gancho nisso que o Rogério falou, né? No nosso dia a dia, todo mundo que tem acesso a um celular, basicamente, já está recebendo e utilizando é, de ciência de dados, de inteligência artificial. Então, a gente sempre... Eu sempre dou um exemplo quando falar de sistema de recomendação. É, por exemplo, marketplace, quando você faz compra online, né? Você está comprando um produto, logo quando você vai colocar seu produto no carrinho, normalmente embaixo do carrinho... É, tem as recomendações para você. Quem comprou o produto X, é, também comprou o produto Y. E, e é basicamente uma regra de associação, de acordo com as características e compras é, que os usuários estão fazendo. Eles compilam isso, isso numa, numa base, num dataset, e extrai conhecimento desse dataset. O conhecimento é a indicação de um produto que outras pessoas ou compraram ou avaliaram com a mesma nota, e isso também não só o marketplace, né? E isso também, por exemplo, para sites de, de aviação, de vendas de, de passagem, você também tem a recomendação. Quem viajou, quem buscou passagens para o lugar X, é, também buscou para o lugar Y. E isso você acaba fazendo com que... É, você tenta convencer o usuário a comprar um produto que esteja, por exemplo... É, menos no, no seu estoque, ou que seja é, menos pesquisado para você, é um, pode você pode virar esse sistema de recomendação como uma ação de marketing da sua empresa. Assim como também a plataforma de streaming, um exemplo Netflix ou qualquer outra, que você lá tem as séries recomendadas para você, com base no que você assistiu. Então, o, o sistema de recomendação está aí no nosso dia a dia, e, e desses exemplos aí como, como base desse. Este sistema.
1: Pegando um gancho do que vocês falaram, é, professor Rogério, a ciência de dados ela vai se basear né, num conjunto de dados, ela vai tentar extrair informação desse conjunto de dados, e eu sei que eu estou sendo bastante simplista, até por ter sido seu aluno, né? Da questão de, dos modelos de aprendizado. Mas, num contexto geral, a gente sabe que tem o aprendizado supervisionado e não supervisionado. Como que a gente pode tratar esses modelos? O que, que seriam isso? Você pode explicar algumas diferenças, exemplos para a gente?
2: A gente pode pensar né, a, a tarefa... A ciência de dados, ela, ela envolve algumas tarefas, uma delas é a mineração de dados. Depois tem toda a relação da mineração com clientes, seja na produção do software, né, na manutenção dos modelos, na, no levantamento de requisitos, mas a essência da ciência de dados está na mineração de dados. A mineração de dados ela vai procurar representar o grande volume em potencial de dados a serem estudados usando alguma linguagem matemático-computacional. Eventualmente, essa representação servirá também para produzir respostas. Então, essas respostas produzidas pela modelagem, ela será comparada com a resposta eh, armazenada nos dados. Então, em tarefas em que, além da representação, são exigidas respostas, existe a possibilidade de avaliar o quão boas são essas respostas. Então, por isso, se chama aprendizado supervisionado. Haverá um gabarito e a modelagem tentará reproduzir a, com a maior perfeição possível e de maneira estatisticamente robusta essas respostas. Agora, quando somente uma representação é exigida para que uma melhor interpretação daquele conjunto de dados seja feita, nós temos o um aprendizado não supervisionado. O objetivo é apenas a descrição daqueles dados. Algo bastante similar ao que a estatística descritiva faz. Que a gente não manipula cada registro, cada elemento individualmente. A gente manipula o que se produz a partir deles a gente raciocina com médias, com desvios, a gente enxerga histogramas, box plots, né? a gente estuda correlações. Então, esses elementos da estatística descritiva nos ajudam a formar uma conceituação a respeito do conjunto de dados que estamos estudando. Então, o um aprendizado não supervisionado faz uso de outros elementos, além da estatística, para gerar uma caracterização similar a essa, ou com o mesmo objetivo que esse. Então, o aprendizado supervisionado é aquele em que há uma resposta a ser reproduzida, e o aprendizado não supervisionado é aquele em que não há resposta a ser produzida, e o que você procura é somente a representação. Esse somente não é restrito, né? é, que é uma, apenas uma atividade. E muitas vezes é um desafio muito maior do que produzir a própria resposta. Existem outros aprendizados também, mas essencialmente eu diria que de 80% a 90% das aplicações, das necessidades, envolvem o aprendizado não supervisionado e o aprendizado supervisionado.
1: Vocês comentaram aí da questão da, é, da, da importância de alguns, alguns conceitos né, durante a formação de um profissional da área, por exemplo, a estatística, né? e a gente sabe que esses conceitos, essa, essa introdução desses novos modelos de ensino e tudo mais, elas vão mudando o currículo de um profissional, por exemplo, da computação, no seu dia a dia. Então, você poderia dizer para nossos ouvintes um pouco mais sobre os impactos na carreira de um profissional da computação, do ponto de vista da perspectiva da entrada da ciência dos dados nesse, nesse mercado, aí, nesse nessa, esse ambiente formador do profissional? Claro. Na verdade, antes de entrar na ciência dos dados, eu queria entrar no mercado de
0: dados como um todo, não só nesse, nesse cargo de cientista de dados. Há um tempo atrás, eu não sei exatamente quantos anos, a gente não tinha esse, esses cargos né, dessa área de dados, que vai de engenheiro de dados, analista de dados, o arquiteto de dados e o cientista de dados. Então, a gente teve uma mudança aí, é, de paradigma mesmo das empresas, de mudar né, do BI tradicional, vamos, a gente chama no mercado de BI tradicional, que a gente tinha lá o cargo de analista de BI, tinha o cargo de desenvolvedor de ETL e tinha um cargo também de desenvolvedor de integração. Eu já fui em deles, alguns deles aqui, inclusive, e a gente agora tem novos cargos. Então, basicamente, isso mudou muito a forma como que, é, o profissional se forma. Né? A gente, quando era no BI tradicional, a gente tinha muito que é, praticamente saber fazer tudo. entendeu? A gente tinha que carregar o dado, a gente tinha que trabalhar o dado, a gente tinha que mostrar o valor nesse, nesse dado para o usuário. E hoje isso está bem mais é, concentrado em determinados cargos. Tem um, um grupo de pessoas que faz a carga, um grupo de pessoas que analisa, um grupo de pessoas, de pessoas que é, extraem informação desses dados com base estatística e o cara que é arquiteta o todo, entendeu? Que vai dizer mais ou menos como que esse pipeline de dados vai se, ser construído. Então a gente teve essa, essa, essa mudança aí. Eu acho que também teve um, um grande boom né, de um tempo atrás, de uns anos atrás, que fez muitas pessoas migrarem para a área de dados. É, os desenvolvedores tradicionais e a galera de dados mesmo tiveram que se reinventar e especializar sua, sua, seu conhecimento em uma dessas desses carros dessas áreas entendeu é, já que a nossa área de dados a gente tem muitas ferramentas é, e bota muitas nisso então você não tem como abrangeiro todo entendeu é, são hoje tem empresas mas não são tantas que exige esse conhecimento do todo entendeu Normalmente quando você já conhece o todo Você já tem experiência em todos os pontos Você é mais cotado para ser um arquiteto é Igual eu já fui, por exemplo Então eu teve uma mudança muito grande aí desse Dessa ideia da área de dados Mas especificamente para a área de ciência de dados Eu acho que o que vale mais mesmo É muito conhecimento de estatística Além do conhecimento de desenvolvimento é, e cara, assim, o que eu prezo muito e que eu busco muito no mercado de profissionais é que a pessoa não, não tenha só esse pensamento fechado em relação a simplesmente só conhecer estatística ou simplesmente só conhecer uma ferramenta. Entendeu? Eu acho que a, o profissional ele tem que pensar, o profissional de dado, ele tem que pensar bem fora da caixa. Ele tem que pensar muito no contexto que ele está é, desenvolvendo, principalmente. É, que é um dos, dos, dos das características né da parte de Big Data é você entregar valor então isso é, não é que tá escasso no mercado mas você vê bastante pouco são pessoas que consigam enxergar é, o que de valor vai se gerar com o que ela tá fazendo se é coerente se não é entendeu então além do conhecimento desenvolvimento que você tem que ter você tem que ter um bastante conhecimento do negócio que você está trabalhando. Eu costumo dizer que se você não conhece o negócio a fundo do que você está trabalhando, dificilmente você vai conseguir entregar o correto. Entendeu? Então, isso é um ponto que eu levo muito em consideração. E também, assim, o mercado hoje, onde estamos no dia de hoje, está muito escasso de, de profissionais. É, tem muitas vagas e tem poucos profissionais. Inclusive quando eu recebo propostas e por algum motivo recuso a proposta por não querer sair da onde eu tô, muitos muitos profissionais de RH é, é, pedem pelo amor de Deus me indique alguém, entendeu? Porque realmente isso eu já passei também pelo lado de de recrutador. Não consigo pessoas para entrevistar, entendeu? Então independente também de conhecimento de, de de quanto o profissional bom, o mercado está bastante quente nesse momento. Mas, é, voltando um passo atrás na minha resposta, é, eu acho que o profissional precisa de bastante conhecimento nessa parte estatística, principalmente de ciência de dados. E os profissionais como um todo precisam é, estudar, precisam é, ter o conhecimento da geração de valor para o negócio, entendeu? Não, não adianta você saber aplicar uma, um... Você um, ingerir um, um dado, sem saber para que, que vai servir, você analisar sem, sem saber o que você está gerando de valor é interessante para a empresa. E você saber estatística e algoritmos sem você conseguir saber que o que você está fazendo está certo, se você está coerente. Entendeu? Então, esse eu acho que é o, um dos principais pontos, na minha opinião.
1: Sr. Rogério, aqui uma pergunta, ela é até desafiadora, é, porque muitas pessoas têm aquela ideia do cinema hollywoodiano de que as máquinas vão dominar os homens e todo aquele conceito que a gente já viu no filme Matrix, né? pelo menos é um dos filmes mais famosos relacionados a esse tipo de paradigma que a computação vive, especialmente no ponto das aplicações da inteligência artificial e ferramentas similares. É, mas a pergunta, sendo bem pragmático mesmo, você como professor enxerga que a gente deve ter um certo cuidado nessas aplicações, até para puxar um pouco do que o Bruno falou, da questão de saber interpretar o dado, se aquilo é bom, se aquilo é ruim, se você consegue oferecer valor. E uma segunda pergunta é se existe um limite para essas aplicações, se a gente tem que ter um certo cuidado até mesmo dentro, estando dentro da academia, né? Enfim, como é que o senhor enxerga isso?
2: É, essa é uma pergunta <risos> desafiadora mesmo. Mas a inteligência artificial, entende-se, né? ciência de dados como uma área da inteligência artificial, então, falando assim mais amplamente, a inteligência artificial, ela sempre teve ligada a esses desafios mesmo. Quando nos anos 50 ela foi batizada e, e ganhou os holofotes, a indústria do cinema impressionada com as possibilidades né, da, da computação que também era muito jovem e com a inteligência artificial trazendo já alguns resultados interessantes, ela explorou bastante, tanto que muitos filmes, séries de ficção científica com, com tema espacial com, com tema de robótica surgiu naquela época os contratempos né, principalmente em relação à limitação tecnológica imposta por, pelo hardware e, e software à época, mas principalmente pelo hardware ao longo do tempo, trouxe colocar a inteligência artificial com os pés no chão. Né, com As expectativas diminuíram e, por isso, ela se voltou às aplicações industriais, principalmente. Hoje, né, nesse século, o cenário virou de novo. A inteligência artificial fez a humanidade sonhar de novo com ela de uma maneira bastante ampla, com a diferença que, com a experiência adquirida ao longo desses 70 anos, se consegue vislumbrar com um pouco mais de elementos concretos o que ela nos, nos, nos trará para o futuro. Eu, se eu fosse te dizer, há 20 anos, se eu pensaria que estaríamos nesse estágio de hoje, não, nós estamos além do que eu imaginava. Pelo desenvolvimento que houve dessa estrutura de big data, né, pela, pelo surgimento de placas aceleradoras gráficas, ela, eles ofereceram a possibilidade de explorarmos modelagens que antes não eram possíveis de serem testadas então se a gente hoje tem um recurso de sonhar com a, com a direção autônoma, isso se deve ao hardware que hoje está disponível os limites sempre serão difíceis a gente nunca consegue ver essa fronteira porque cada novo desafio que vai sendo naturalizado ele vai deixando de ser um assunto da inteligência artificial, ele vai se tornando algo corriqueiro e a gente começa a olhar, tentar olhar mais à frente. Então, hoje não dá para eu, eu te dizer qual será o, o grande desafio da inteligência artificial daqui a alguns anos, mas certamente daqui a alguns anos a inteligência artificial continuará na vanguarda dessa fronteira do conhecimento. Eu não acredito que desta vez a inteligência artificial sairá das nossas vidas como saiu nas outras décadas, em função dessa, de, dessas limitações tecnológicas. Hoje a inteligência artificial ela já faz parte do nosso dia a dia. Ela já é concreta. Eu acredito que ela vá se desconectar do curso de computação. Não que ela não seja mais um curso de computação, ela será um curso de computação mas haverá, prof... haverá graduação em inteligência artificial. Daqui a 15, 20 anos no Brasil, eu acredito que isso seja bem, bem viável. O primeiro limite que eu estava me referindo são os... são os desafios tecnológicos. Agora, limites éticos sempre existirá. Né? Sempre existiu e continuará existindo. É óbvio que vai passar muito por quem está desenvolvendo. Então, o limite da ferramenta... O limite ético aplicado à ferramenta é o limite de quem está bancando o desenvolvimento ou de quem está programando. É importante que se tenha uma legislação bastante rigorosa porque a gente sabe que sem uma legislação rigorosa a humanidade comete muitos erros. Então, mais cedo ou mais tarde, será necessária a imposição de alguns limites para essas ferramentas de inteligência artificial não invadirem tanto o nosso espaço privado algo como uma evolução da Lei Geral de Proteção de Dados que, que foi proposta.
1: Bruno, vou fechar aqui o, o, a rodada de perguntas com você. É, você poderia falar para aquele nosso aluno, ouvinte, que está escutando aí o podcast e está vendo um profissional, está tendo a oportunidade de ver um profissional da área conversando aqui com a gente, por onde você recomendaria ele começar? Né? Aquele cara que está indeciso, às vezes está numa computação, na engenharia e não sabe para que lado é, quer, como é que se diz, quer atirar, né? mas ele sabe que quer mexer com ciência de dados. Né? Você, como um profissional da área, o que, que você recomendaria para essa pessoa que
0: está ouvindo? Então, essa é uma pergunta que muita gente me faz, amigos, etc. Ou mesmo pessoas da minha equipe. É, eu acho que o principal... O principal a principal coisa que você tem que fazer é pesquisar e escolher qual desse, dessas sub-áreas sub -áreas da área de dados você quer atacar, entendeu? É, eu não gosto muito desse conceito de cursos que vendem, é, um, abrangem absolutamente tudo da área de dados em pouco tempo, entendeu? É, por exemplo, se você quer ser um cientista de dados, você tem que estudar mais a parte de estatística, a parte de algoritmos. Se você quer ser um engenheiro de dados, você estudar mais a ingestão, com várias ferramentas e linguagens. Análise de dados, você tem que ter também um skill analítico, você tem que saber muito mais SQL, entendeu? É, que se usa muito, mesmo com programação, você vai usar. E, e se você quer ser um arquiteto de dados, vale muito a experiência em algum desses outros cargos, o tempo que você tem é, de experiência, de mercado. Mas também você ter o conhecimento do todo, entendeu? Então, assim, pegando já gancho nisso que o Rogério falou, de que o, o cara que está fazendo a pesquisa, ele precisa pensar em tratar o dado, ele precisa pensar em com, o que, que ele vai gerar com aquilo, que precisa validar, é, isso no mercado é, funciona de uma maneira, de uma esteira, entendeu? Às vezes, às vezes, não, sempre, o cara que vai tratar o dado não é o cara que vai gerar valor na ciência de dados, não é o cara que vai analisar. Então, a pessoa precisa ter muito esse conceito de trabalhar em equipe, entendeu? Você tem que sentar com a equipe, você tem que é, se reunir e entender o projeto que você vai desenhar para que todo mundo saiba é, o que tem que ser gerado lá na frente. Ou seja, você tem que bater o com o que foi solicitado com o que você vai gerar. Isso gera impacto em todos os, os meios dessa esteira. O profissional de engenharia ele tem que saber a forma como ele vai estruturar o dado, o arquiteto, ele tem que deixar todo o pipeline de dados do início ao fim coerente com o que vai ser gerado. para o analista e o, o cientista conseguirem fazer isso de forma correta, entendeu? Então, esse trabalho em equipe falta muito no profissional hoje no mercado. É, muitos deles pensam muito somente ali no que ele está fazendo e não no todo, entendeu? E, cara, e como eu disse na outra, pergunta, na outra resposta, é, esse pensar fora da caixa, você é, saber o que você vai gerar ou saber o que você está fazendo, entendeu? Diversas vezes eu já fiz perguntas para para profissionais da minha equipe é, e perguntam assim, você sabe isso que isso você está ingerindo? Você sabe o que é esse arquivo? E a resposta, na maioria das vezes, é não sei, entendeu? Ou seja, a pessoa não sabe nem o que que ela está colocando dentro da TREIC, dentro do Tory House. É, então, é importante que você tenha esse conhecimento, é, que você tenha esse, começo, esse, esse passo anterior, entendeu? De ter a preocupação... De como você vai gerar valor para a empresa, ou o que seja, para a sua pesquisa também. É, se é coerente para aquilo que você está pesquisando, o ideal, o que eu sempre digo, o ideal é que assim, a gente a, TI, a gente nunca trabalha só para a gente mesmo, né? Vamos dizer assim, a gente sempre está trabalhando com uma área, igual você que trabalha com engenharia, a gente trabalha também com área de biologia, a gente trabalha com, seja para uma empresa, você tem lá o cara do marketing, você está fazendo um projeto do marketing, então você tem sempre que sempre ter essa figura desse, dessa pessoa, e se apoiar nela para você saber se você está no caminho certo. Entendeu? Isso é, é muito importante. Não adianta você só desenvolver por desenvolver, criar por criar, e não conversar com essa pessoa que é a referência, seu especialista, vamos dizer assim, no negócio. Além de você entender, você tem que ter esse aval dele, entendeu? E buscando cada vez mais você mesmo conseguir dizer se está certo antes da validação final dele, entendeu? E assim, é, é ter certeza... É você é Conseguir conhecimento suficiente desse negócio, desse dessa geração de valor Para ter certeza e convicção é, se o que você criou Que seja uma ingestão, uma análise, um modelo é, estatístico que, você, que o que você está coerente está certo Se você validar o suficiente para que isso seja externado, vamos dizer assim é, E não simplesmente gerar por gerar E eu prezo muito o que o profissional de dado Que entre na área de dados Ele não tenha só essa cabeça na, na programação Entendeu? Além do negócio e principalmente da área de banco de dados Na faculdade a gente tem várias cadeiras de banco de dados São três, se não me engano, na maioria da de ciência da computação E é muito importante, você, se você quer buscar essa área Você se empenhar em aprender o banco de dados mais tradicional Que por mais que a empresa tenha uma estrutura de big data Que seja extremamente evoluída em cloud, que usa Python, Spark e tudo mais, uma hora você vai precisar conhecer a estrutura de dados, conhecer o SQL, para você conseguir extrair informação dali, seja para validar, seja para o usuário final. Então, é você conhecer a estrutura de dados, você estudar bastante a SQL, eu acho imprescindível Mesmo que você conheça Python, você saiba utilizar, você tem que é, conhecer SQL, tem que saber fazer do, do básico ao avançado. Isso eu acho muito importante mesmo algumas pessoas não concordando comigo quanto a isso mas eu, no mercado vejo muito déficit em relação a esse conhecimento e difícil inclusive de achar profissionais que tenha um conhecimento necessário nessa parte é, mas assim e para principalmente para a de ciência de dados é você igual o Rogério falou você ter é, não saber só aplicar entendeu você saber colocar é, dentro de uma biblioteca e saber chamar tem muitos sites que ensinam isso de forma fácil. É, a questão toda é você saber o que você está fazendo e você entender o que o que você está validando está certo. Você entender o algoritmo, vamos dizer assim, e se aprofundar mesmo na parte de matemática e estatística para a área de ciência de dados.
1: E é isso. É, pessoal, então nós vamos... A, o, mais um episódio do SciNews, episódio de Ciência dos Dados. Eu vou te agradecer, Bruno, por você participar aqui com a gente, ceder um pouco do seu tempo. Obrigadão, viu, cara? Claro, tranquilo. Professor Rogério, eu agradeço também a sua participação aqui no nosso podcast, tá? é um projeto de extensão que a gente está tentando levar para os alunos e agradeço demais também a sua participação. Obrigado.
2: Agradeço o convite, Vanderlei, e sempre que precisar, pode me convidar, será um prazer.
1: Esse foi o episódio Sai News. Apresentação e edição: Professor Vanderlei Júnior, Rafael Diman, Luiz Nis, João Paulo Teixeira e Douglas Mazaia. Apoio. Grupo de pesquisa e estudos em engenharia, o GPE, da Universidade Federal de Catalão, Rádio MID e MAID Digital.